0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. C'est grâce au magazine Le Prescripteur que j'ai découvert l'invité que vous allez écouter dans un instant. Si vous ne connaissez pas Le Prescripteur, il faut aller écouter l'épisode 26 de Génération XX. Mais pour vous la faire courte, Le Prescripteur, c'est le magazine que vous recevez lorsque vous êtes abonné à la box Prescription Lab. Chaque nouvelle box mensuelle comprend un produit de la gamme de cosmétiques naturels Prescription Lab, des produits de marques partenaires soigneusement choisis, et le fameux Le Prescripteur, le magazine Lifestyle créé par Prescription Lab, qui traite de beauté sans niaiserie et qui décrypte les tendances et celles et ceux qui les font. Bref, de quoi vous faire passer un bon moment de détente. Si vous souhaitez vous abonner à la box Prescription Lab, sachez qu'avec le code GénérationXX, tout simplement, vous bénéficiez de moins 20% sur votre première commande. Je vous ai mis le lien vers le site prescriptionlab.com ainsi que le code dans la barre d'infos de cet épisode. Profitez-en pour vous faire un cadeau ou pour l'offrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Fung. Elle est la directrice artistique de Léonard Paris, qui est une maison de couture française qui présente ses collections lors des défilés de la Fashion Week à Paris. Et elle est aussi la fondatrice de la marque qui porte son nom, Christine Fung. Comment a-t-elle fait sa place dans le monde de la mode Quel moment de sa carrière a-t-elle choisi pour lancer sa propre marque Quelle stratégie a-t-elle mis en place pour remporter de nombreux prix prestigieux dans cet épisode, Christine partage son expérience, sa vision et nous emmène dans les coulisses de la mode, à la fois côté management et côté création artistique. Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu m'as dit que tu étais à un mois des défilés, donc j'imagine que c'est une énorme période de stress, de rush, donc je suis très contente de t'avoir dans le podcast. J'ai lu que plus petite, tu avais déjà envie de faire des vêtements, que tu aimais les costumes et j'ai aussi lu que quelqu'un dans ton entourage t'avait dit qu'il n'y avait pas de débouché dans ce secteur et du coup je voulais savoir ce que ça avait eu comme influence sur toi et au moment de choisir ton orientation, comment tu voyais l'avenir et si tu avais quand même envie de travailler dans la
1: mode oui, ce qui s'est passé, c'est que ma tante faisait l'école du Perret, qui est une école d'art appliqué à Paris. Et quand je l'ai rencontrée, enfin, quand on s'est revu et qu'elle m'a dit euh, un jour, alors que j'avais que 8-10 ans, euh, « Ah, la mode, il n'y a pas de, y a très très peu de débouchés, ça ne sert à rien, euh, peut-être pense à autre chose », j'ai évacué l'idée euh, de mes souhaits et pour essayer de construire un autre projet. Et en fait, il s'avère que ça m'a rattrapée à l'âge de 18 ans, de manière inconsciente, puisque petit à petit, je me suis redirigée tout doucement vers l'art appliqué, les beaux-arts, l'art appliqué et ensuite euh, la mode. Tu as fait la même école, donc l'école du Et j'ai fait la même école, voilà, sans totalement <rire> m'en rendre compte. Et c'est en gravissant les, les marches euh, un jour de la rentrée que je me suis souvenue de ces mêmes marches euh, 15 ans plus, plus tôt euh, quand j'avais été une fois la voir aux au portes ouvertes.
0: Et tu as aussi complété ta formation par un passage à l'Institut français de la mode. Et
1: est-ce que là, tu trouvais qu'il y avait des débouchés Est-ce que tu étais confiante en l'avenir oui, alors l'idée de, de l'IFM, l'Institut français de la mode, c'est que c'est une formation complémentaire, c'est un post-diplôme qui vient compléter un cursus déjà établi euh, d'un point de vue technique ou créatif. Donc à Duperré, on apprend les bases, qu'elles soient techniques ou justement sur les process de création, pour développer des gammes de couleurs, des recherches textiles, des savoir dessiner des, en volume, savoir concevoir des, des maquettes de vêtements qui s'appellent donc des toiles. Et coudre avec un minimum de base et ensuite le marketing, enfin, l'apport de l'IFM m'a paru fondamental pour compléter et avoir des bases plus complexes sur le management, sur le, le business et comprendre le marché et toutes ces complexités. Et qu'est-ce que tu voulais faire comme poste concrètement Tu voulais
0: plutôt être dans le côté de la création ou tu voulais avoir cette double casquette parce que tu savais que tu avais envie de monter
1: ta marque Moi j'ai toujours voulu être du côté de la création mais je savais que pour être une bonne créatrice il fallait avoir cette deuxième partie au moins comme une sorte de langue étrangère dont on maîtrise quelques mots et euh, pour mieux comprendre les gens avec lesquels on va travailler. C'est-à-dire que ces managers sont les gens qui nous encadrent ou qui montrent, qui montrent des budgets dans les grandes grandes sociétés euh... Euh, à très haut niveau, et en fait, euh, comprendre un minimum de base de leur langage, c'était fondamental pour arriver à travailler avec eux. Et donc, l'intérêt de l'IFM, c'est qu'on fait pas mal de workshops avec des managers tout au long de l'année, et on apprend à travailler ensemble, et à se comprendre un peu mieux, dans le respect de l'un et de l'autre. T'as une vision qui était euh, hyper
0: pragmatique, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se lancent dans la mode et qui pensent pas tout de suite à ce côté euh,
1: business, toi tu penses que ça t'est venu d'où en fait, euh, en faisant l'école du Perret, je me suis très vite rendu compte que les débouchés, effectivement, elles n'étaient mmh. pas si grandes que ça, qu'il y avait euh, beaucoup d'appelés et peu d'élus, et qu'il y avait quelque chose d'irrationnel dans euh, la manière de réussir euh, à émerger. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gens très très compétents euh, très talentueux, mm. qui n'ont pas l'expression nécessaire pour arriver à, à émerger. Et parfois, il y a des gens qui font un travail plus basique, mais plus lisible, plus simple, plus digeste, et qui, en même temps, vont cartonner commercialement. Et je me suis, j'ai vite compris que la clé du succès, elle n'était pas forcément dans le talent artistique, mais dans. Euh, dans l'accompagnement autour de sa propre création et cette capacité à pouvoir la partager ou à faire en sorte de pouvoir travailler avec d'autres gens. Je te parlais de la double casquette et j'ai trouvé une phrase
0: que, que tu as dit dans un article et c'est « La question de l'identité m'a toujours parlé. Si tu as un problème, tu changes d'identité. Ça m'a donné la sensation que tout était possible dans la vie. C'est la résilience
1: absolue. » Et oui, alors ça c'est une phrase qui répond, euh, enfin qui parle de l'histoire de mon père puisque mon père est euh, cambodgien et donc il a fui le régime des Khmers rouges euh, et c'est une histoire familiale euh, assez marrante puisque lui était le euh, le frère du milieu, il y avait trois frères mm -hmm. et le plus grand des frères avait plus de 18 ans donc il ne pouvait pas quitter le pays, le Cambodge. Et euh, mon père a donné son identité à son grand frère qui a pu s'échapper en se faisant passer pour plus jeune. Et mon père n'ayant plus d'identité a pris l'identité du fils du voisin qui était mort et qui était vietnamien et qui avait le nom de Phung. et euh, Alors que ma famille, c'est la famille Trinh. Et euh, il a pu ainsi s'échapper en, en allant se cacher à Macao pendant un an et puis... Euh, et ça m'a, et en fait, ça m'a donné la sensation que tout est possible, que voilà, s'il y a un problème, eh ben, on se réadapte, on change, on, quitte à changer d'identité, un temps, pour sauver quelqu'un d'autre, ou pour se sauver, ou pour construire autre chose, et, et à se retrouver plus ou moins si on y arrive. Et donc ça, et ça t'a et... accompagné. Euh, voilà. Et donc regardé. cette force de, de la survie, euh, m'a accompagné dans tout mon processus, puisque je me suis toujours dit que les choses, il fallait se battre un peu pour les mériter. Et... Et que c'était assez rare quand même lorsqu'elles arrivaient qu'elles tombaient du ciel. Sur ton site internet, sur
0: christinefung.com, mm -hmm. tu dis que tu fais tes armes chez Siba et Chloé, Lacoste, Baby Dior, Vanessa, Bruno, Veja. Se fait tes armes
1: », est-ce que c'est pour mieux aller au combat Effectivement, alors je me suis fait aussi fait la réflexion récemment. Je me suis dit que ce mot il était peut-être trop connoté euh, mmh. dans le vocabulaire guerrier et que j'allais peut-être essayer de trouver le, quelque chose de plus positif. Mais en même temps, il reflète vraiment la réalité. Euh, et C'est un milieu difficile la mode avec beaucoup de compétition et il y a vraiment une histoire de bagage pour être carapacé armé en tout cas méthodiquement ou techniquement ou même en termes d'expérience et de, de compétences et effectivement je je, je vis euh, ce travail peut-être comme une, une lutte en fait au quotidien puisque chaque chose les choses sont jamais acquises c'est Taboula Raza régulièrement, et il faut reconstruire, et, et je, voilà. On est des, à la fois des bâtisseurs et, et des lutteurs, puisque, euh, arriver aussi à aboutir à une collection, c'est une lutte sur six mois avec beaucoup de contraintes dans tous les sens et plein de solutions à trouver, à inventer. En tout cas, dans la lutte, il y a l'idée aussi de faire avec le poids de l'autre, enfin, mm -hmm. comme judo. Et je pense que c'est une lutte à un corps à corps, en fait. Donc,
0: et qu'est-ce que ça t'a appris d'être dans ces autres maisons parce que tu dois mettre ta créativité au service d'une
1: identité qui existe déjà ou qu'on te demande de reconstruire Comment ça mmh. se passe En fait, travailler pour d'autres maisons, c'est arriver déjà à comprendre leur ADN, leur identité pour s'y projeter et faire des choses pour eux. Je pense qu'il y a vraiment l'idée, quand on travaille pour quelqu'un, c'est de s'infiltrer dans leur euh, personnalité pour, pour les accompagner euh, et, et aboutir des choses qu'ils qui n'arrivent pas à faire. Il y a presque un travail euh, d'accoucheur. Et ensuite, euh, au sein de ça, il y a comme un travail de fleuriste où il faut arriver sur ce terreau à faire pousser d'autres choses et à réinventer aussi les ADN. C'est-à-dire que les ADN de marque, euh, ils sont parfois figés et c'est comme dans la nature, il y a des mutations génétiques qui vont faire que ces marques-là vont survivre. Donc il faut presque trouver le côté transgénique de la marque pour pouvoir y mettre de la création et la faire s'épanouir et se réinventer dans le futur. Enfin, Trouver sa propre modernité, c'est aussi accueillir cette, cette mutation génétique. Et voilà. donc ça parle d'identité finalement. Oui, complètement. T'as fait 8 ans donc dans ces, ces différentes maisons. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, en fait Alors, enfin, j'ai passé 8 ans à essayer d'apprendre ce qu'il fallait faire et ne pas faire dans mm -hmm. ce milieu, avant de lancer ma propre marque. Ça me paraissait fondamental, à la fois pour euh, ne pas faire les erreurs de base, et puis... Enfin, voilà, aller un peu plus vite même si c'était perdu du temps mais en même temps ça m'a fait gagner euh, une grande expérience, un réseau de gens qui ont pu m'aider après par la suite, notamment des tisseurs avec qui j'avais noué des contacts ou bien des photographes qui ont su m'aider euh, mm -hmm. le jour J où il fallait faire un shooting euh, ou même euh, tout un ensemble d'organisations une, une mé des méthodes que j'ai pu mettre au point au fur et à mesure euh, et personnaliser la mienne en, en passant dans des grandes maisons finalement euh, je voyais ce qui marchait, ce qui marchait pas ou ce qui, ce qui me plaisait le plus et ce qui pouvait ensuite être réadaptable pour d'autres maisons. Et, et ça, mmh. je recommanderais à un jeune de toujours mmh. passer par une, une grande maison, une ou plusieurs, mmh. afin d'avoir une rigueur méthodique et de ne pas se brûler les ailes ou de ne pas perdre trop de budget le jour où on veut se lancer. Et toi, quand tu te lances, tu as 32
0: ans, donc tu lances ta propre marque qui porte ton nom, Christine Fung, ça correspond à quel moment de ta vie pro et perso, en fait tu disais que tu avais besoin d'accumuler cette
1: expérience. Quand est-ce qu'on sait qu'on qu est prêt, dans tout cas mmh. Alors, moi, je m'étais donnée comme challenge personnel en sortant de l'école à 24 ans. J'avais lu un article un peu idiot qui disait que la vie professionnelle des femmes se jouait entre 24 et 34 ans, qu'elles avaient 10 ans pour, euh, pour euh, essayer de lancer leur, leur vie. Et, euh, et je m'étais donnée comme challenge personnel de lancer ma marque avant 34 ans. Et donc, à 32 ans, je me suis dit, bon, voilà, je ne suis pas totalement prête, mais c'est le moment d'y aller. Euh, je construirai. il euh, y a une expression anglaise qui dit jump off the cliff and you will, you will build your wings when you fall enfin, quelque chose comme ça, en, en gros jette-toi du rocher tu apprendras à voler en tombant où tu finiras d'apprendre à voler dans l'action, mmh. en fait. Et donc je me suis dit, allez, c'est le moment. De toute façon, j'avais accumulé en fait des économies, mmh. un réseau, des, des envies, une envie mais débordante de lancer cette marque. Et euh, j'avais compris que ça allait pas être simple, mais j'étais prête à. J'avais un an d'économie pour que ça marche. Donc j'avais euh, un an pour euh, faire mes collections et aussi euh, ne pas en vivre. Donc ça c'était important. Et aussi, j'avais un, un panel de clients freelance qui pouvaient me donner des, des missions en parallèle de tout ça pour pouvoir tenir. Parce qu'en fait, ce, qu faut, ce dont il faut se rendre compte, c'est compte, que c'est très long. Le processus pour lancer sa marque donc il faut euh, quand j'ai commencé on me disait il faut que tu comptes au moins trois saisons mais en fait après au fur et à mesure on me disait mais non en fait euh, maintenant le climat a changé c'est la crise 2008 il faut que tu comptes cinq saisons et maintenant j'entends il faut il, il faut être capable d'investir pendant sept saisons sur sept collections différentes euh, à perte et ça c'est à la fois euh, terrible en termes de business plan parce qu'on euh, n'apprend pas forcément ça et, et en même temps, moi, je voulais faire une marque créative. Je ne voulais pas tout de suite... Enfin, euh, voilà je ne faisais pas ça pour euh, faire des t-shirts avec juste une broderie, avec écrit quelque chose. Je, je faisais ça pour euh, développer des nouvelles formes, prendre cette marque comme un laboratoire créatif pour me stimuler, pour m'ouvrir au monde, pour comprendre, créer des choses, rhabiller les gens, pour euh, créer des, des beaux moments, euh, travailler sur leur identité. Et, euh, et puis, en même temps, euh, avancer sur un chemin euh, personnel, enfin, de...
0: Tu parlais des saisons, euh,
1: parce que toi, c'était pas une
0: marque de prêt-à-porter, c'était une marque de luxe C'était du prêt-à-porter de luxe,
1: mais euh, je réutilisais les techniques de la haute couture, comme le plissage, le patchwork, la broderie, mm -hmm. que je décalais, avec des pièces euh, sportswear, à l'esprit féminin, et fortless euh, et contemporain. C'est-à-dire avec un travail euh, moderne sur les couleurs, les motifs et les formes.
0: Et donc, avec toutes ces, toutes ces armes, avec euh, ton... L'éducation que tu t'es faite, euh, tout dans tes études, tout ce bagage mm -hmm.
1: exactement. Par où tu as commencé J'avais compris que pour émerger, il faut arriver à se faire repérer par la presse, mm -hmm. et, et donc avoir des fonds. Bon, les fonds, je les avais à peu près euh, réglés en me disant que sur fonds personnel, j'allais pouvoir démarrer. Mais euh, je m'étais je dit que pour attirer la presse, il fallait gagner des concours, et donc j'avais identifié deux trois concours. L'avantage des concours, c'est qu'il y a des délais. On ne mmh. peut pas rigoler. Enfin, voilà, quand il faut rendre le 4 juillet, c'est 4 juillet. C'est pas, pas on reprend 6 mois de plus. Et donc, ça m'a donné un cadre pour arriver à, à concevoir ma première collection. Et, et c'était dans le cadre du concours qui s'appelait le Mango Fashion Awards, mmh. qui n'existe plus, mais qui était accolé à cette marque espagnole et qui sélectionnait une dizaine de créateurs. Et un des dix pouvait gagner 300 000 euros à l'époque. Et donc, j'étais... Parmi les dix, je n'ai pas gagné le prix final, mais d'être parmi les dix, ça me permettait d'être financé sur une petite somme, 10 000 euros, et d'être exposé en Espagne, dans les rues de Barcelone, et donc et de rencontrer au fur et à mesure des gens.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai fait ça, et puis avec cette première collection qui avait été financée par cette marque, ça m'a permis de la compléter et de présenter un deuxième concours à Paris que j'ai gagné, qui s'appelle le Grand Prix de la création de la ville de Paris, catégorie mode, Confirmé. Et ce prix-là a pu, euh, enfin, pareil, il fallait présenter deux pièces, mais euh, j'ai complété la collection, j'ai présenté deux autres pièces, j'ai remporté le concours, et, euh, et c'était euh, un prix qui est euh, coopté un peu par les ateliers de Paris. Enfin, qui est tout un système qui est mis en place à Paris pour essayer de soutenir les jeunes créateurs émergents, que ce soit dans l'art, l'artisanat, ou euh, enfin les métiers d'art, ou la mode. Et donc, je me suis rapprochée des ateliers de Paris, j'ai gagné une résidence. Mmh. Euh, qui est une sorte d'accompagnement on a un peu d'accompagnement juridique on, est, euh, on a un loyer, un petit loyer euh, réduit dans un très beau bâtiment il nous présente à des gens, des institutionnels euh, euh, des gens euh, qui travaillent à la fédération du prêt-à-porter euh... et donc j'ai pu comme ça introduire un, un réseau petit à petit, qui venait compléter le réseau de l'IFM et qui m'a permis euh, d'élaborer mes collections suivantes au fur et à mesure euh, ça m'a permis ensuite d'aller voir euh, de retourner voir l'IFM et de leur dire, bon, ça y est, j'ai monté ma marque, mais j'aimerais trouver un manager. Parce que nous, à l'IFM, on a toujours appris que c'était le fameux tandem pierre Berger et yves Saint-Laurent, mmh. le binôme créatif, bicéphale, complémentaire, qui fonctionnait. Et je pense qu'ils ont raison. Et euh, tu penses
0: que ça ne peut pas être incarné par une personne Ça ne
1: peut pas être incarné par une personne, puisque c'est antithétique c'est impossible. C'est euh, schizophrénique. Euh, on ne peut pas vouloir innover, créer, euh, tout détruire et tout reconstruire et en même temps se dire, on va optimiser les coûts, on va rationaliser, on va, on va foncer sur ce ça pour en créer un nouveau basique. Enfin, C'est vraiment deux démarches complémentaires. On ne peut pas, même en termes de timing, c'est impossible. Au moment où on crée, quand on a enfin abouti, eh ben, il faudrait pouvoir avoir l'énergie d'aller vendre, euh, voir toute la planète, euh, toutes les boutiques, et, et travailler le commercial. Enfin, c'est impossible, c'est impossible. Enfin, même sur, euh, et pourtant, j'ai essayé, je travaillais, euh, je travaillais longtemps, 80 heures par semaine, euh, mm. pour essayer de tout, tout faire, et, et ça ne peut pas fonctionner, enfin, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne connais pas de gens... Euh, qui ont ré vraiment réussi seuls. En fait, il y a souvent dans l'ombre euh, quelqu'un qui aide euh, au financement à la compta. Enfin, toutes les plus grandes marques ont, ont toujours eu leur binôme. Enfin, euh, Jean-Paul Gaultier est, euh, adossé à Donald Potter. Euh, euh, Marc Jacobs avait euh, son financier depuis le début. Mais on les connaît pas forcément ces gens. Mais ils sont dans l'ombre. Mais ils existent. Ils sont fondamentaux. Et donc, je suis allée voir l'IFM. J'aurais dit, écoutez, vous voulez pas me présenter quelqu'un pour que ça marche Et finalement... J'ai été accompagnée sur un jury et puis j'ai rencontré plein de gens et ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas évident de rencontrer quelqu'un mmh. qui, avec qui ça marche, comme en amour finalement. C'est une histoire euh, long terme, fusionnelle, passionnelle et euh, bon, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes. Donc j'ai continué un peu toute seule et, euh, et j'ai rencontré en fait surtout Didier Grumbach qui était dans le jury de l'IFM, l'ancien président de la chambre syndicale de la couture. Euh, qui m'a dit écoutez on monte un salon qui s'appelle Designer's Apartment et qui est un salon pour aider les créateurs émergents euh, à rencontrer des boutiques internationales américaines japonaises et à leur présenter votre travail. Donc j'ai pu participer à ce premier salon puis au deuxième et en fait ça m'a mis voilà petit à petit dans un engrenage positif en fait pour euh, pour gagner l'endame. C'est sur ce salon que j'ai rencontré Nathalie Dufour la fondatrice du prix de l'Andame, avec Pierre Berger euh, à l'époque. Et, euh, et j'ai gagné l'Andame, qui est un grand prix de la mode, qui a mm. gagné par exemple Anthony Vaccarello, Martin Margiela, Victor Rolf, la marque Ami. Euh, c'était la même année que moi, et puis plus récemment, Avoc, euh, euh, Y Project, Glenn Martins, voilà, etc. Et donc, ce prix-là, euh, c'était une dotation de 75 000 euros à l'époque, m'a permis en fait de faire des défilés. Officielle, euh, dans le calendrier de la Fédération de la Couture et euh, de financer mes premières productions et de réinjecter des sous dans, dans les collections. Mais euh, c'est très peu. Euh, enfin, cette somme permet de tenir euh, six mois ou un an. Si on se débrouille bien, mais un défilé, ça coûte très cher. Oui. Ça, c'était dans un laps de combien de
0: temps mmh. C'était toujours dans la première année que tu t'étais donnée euh... Non, ça, c'était la,
1: la deuxième, euh, voire troisième année. Les choses sont... Prennent du temps, en fait. Il faut accepter, mmh. en fait, cette, cette durée. Elle est nécessaire à une croissance. Enfin... Et donc, tous ces concours, tu les préparais comment J'ai compris assez vite en faisant des concours à l'école, très jeune. Euh, en fait, tout au début, je, quand j'étais à l'école du Perret, je perdais tous les concours que je faisais. Mmh. Je comprenais pas pourquoi. Et puis, un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Oh, on va voir euh, Cyril. Euh, » Je sais plus comment il s'appelait. « Cyril, lui, il gagne tous les concours. » Alors. Euh, par, par chance à Noël on on était descendu faire du ski avec des amis et j'étais dans la voiture du retour avec ce fameux garçon et je dis mais comment tu fais toi qu'est-ce comment c'est c'est vraiment arbitraire un, un concours je comprends pas comment on comment on gagne un concours à un moment donné. Et euh, Parce que moi, quand je faisais mon concours, bon bah, euh, on me demandait de créer une collection, je, je créais euh, la collection que je souhaitais. Enfin, Et il m'a dit, mais non, en fait, euh, si tu as envie de gagner un concours, euh, il faut le faire pour la personne qui organise le concours. Il faut comprendre ce qu'elle cherche, ce qu'elle attend, ce qu'elle a envie d'exprimer, de communiquer. Et quand tu analyses l'essence de ça, tu peux t'aider à la fois des gens du jury ou des précédents gagnants. Tu, mm -hmm. tu analyses, en fait, et il y a une question qui est très claire. Et il suffit d'y répondre pour gagner. Et donc, par exemple, euh, et ben, euh, le Grand Prix de la Création des Villes de Paris, ils ont envie de mettre en avant un créateur français qui travaille avec des, des techniques, euh, des métiers d'art. Enfin, en, en fait, ils le disent pas, mais ils, ça se comprend. Euh, et qui travaille euh, en France, qui travaille des petites séries, qui travaille de manière créative, qui travaille euh, et qui en même temps a une vision euh, euh, commerciale un tout petit peu, qui a envie de faire un projet d'entreprise voilà bon ça c'est les critères que j'avais décelés et donc et euh, eh ben je, ça m'a aidé en fait à peaufiner structurer mon dossier et aussi en fait être en phase avec cette réalité c'est pas galvauder en fait euh, c'est euh, une orientation c'est comme euh, on est multifacette bon ben on présente la facette qu'il faut en la communiquant le mieux possible oui. et euh, voilà et l'endame euh, j'avais compris qu'il fallait absolument un business partners donc euh, là j'avais par chance donc euh, commencé à rencontrer une, une, une fille, une femme qui s'appelait Anne et qui m'avait aidé à élaborer des business plans, qui avait un, un mari financier. Donc on avait pu peaufiner tout ça. Puis je m'étais rapprochée encore de l'IFM et puis on avait essayé de faire d'autres schémas de business pour trouver comment faire émerger. Parce que c'est bien beau de faire des robes dans son coin, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens si personne ne vous achète ou personne ne vous porte. Enfin, on fait ça pas tout ça pour que pour faire des photos. Enfin, créer un vêtement, c'est avant tout habiller les gens, être en résonance avec leur corps, le, le commerce en fait. Enfin, aussi, je dis souvent, la mode c'est un pont entre l'art, l'artisanat et l'industrie. Mais il faut accepter les trois pour que ça fonctionne, enfin, pour être dedans. Et toi par exemple, tu voulais vendre tes créations au et moi, j'aurais rêvé de les vendre chez Colette, chez Corso Como, dans des grands magasins. J'étais vendue chez Montaigne Market, avenue Montaigne, qui est un très beau multimarque de luxe, à côté de deux de marques fabuleuses. Euh, J'étais vendue aussi aux Galeries Lafayette. J'aurais aimé comme ça être vendue chez Takashiyama au Japon. Mais euh, voilà. en fait, c'est un travail. Et c'est un, un travail d'aller. Et enfin épuisant. Et puis c'est pas le même travail que le travail créatif, en fait. Mmh. Et donc euh, très vite. Grâce à Landam aussi, je me suis dit, ah, je vais prendre un showroom commercial qui va m'aider à développer le commercial. Mais après, il y a eu un contexte. Alors après, c'est vraiment euh, beaucoup de critères. Hein. Il faut avoir les bons prix. Il faut aussi avoir la bonne façon. Façon, ça veut dire euh, confection. Confection, ça veut dire couture. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit euh, fabriqué à, à bon coût. C'est-à-dire pas trop cher. Sinon, vous ne pouvez pas marcher pas marger, bon, enfin, vous pouvez pas vendre une robe euh, 10 000 euros, enfin, à un moment donné il faut des coûts raisonnables et euh, faut, pour pouvoir y appliquer des marges raisonnables qui en même temps vous permettent de, faire, de, de vous faire vivre c'est à dire au moins 2.5 euh, c'est à dire je prends l'exemple vous faites une robe qui vous coûte 100 euros euh, en matière en confection il faut au moins pouvoir la vendre 250 5, à la boutique qui elle-même la revend x 2.8 donc à la fin euh, 700 euros quelque chose comme ça Bon, 100 euros, c'est un prix de base pas cher, mais imaginez qu'elle vous coûte euh, déjà 500 euros, bah, ça fait tout de suite une robe à 2000 euros. Mmh. Donc, euh, y a, il faut arriver après à travailler sur la production, c'est-à-dire baisser les coûts en disant bon, « écoute, j'en produis 30, tu me fais un prix, euh, j'achète ma matière euh, ». Je vais t'acheter un gros rouleau de 70 mètres, mais tu me fais un prix, et puis, euh, et puis après, tu s'en beaucoup de complexité, parce que dans une, dans une robe, il y a plusieurs matières, il y a la doublure, il y a la, euh, le thermocollant, parfois c'est une robe qui a trois matières différentes qui se mélangent, ou elles sont plissées, brodées, et des boutons en acre qui, qui coûtent cher, enfin, tout est complexe, et, euh, vous retrouvez aussi à faire des, 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 euh, des sommes de budget de prod, enfin, des fichiers Excel, enfin, et au bout d'un moment, voilà, j'ai compris que c'était un autre métier la mode. Enfin, mmh. Ça n'avait plus l'échelle artisanale et le charme que ça pouvait avoir au début. Euh, pour pour, pour qu'une marque euh, évolue, il fallait qu'elle change d'échelle, qu'elle passe de l'artisanale à l'industriel, voire le pré-industriel. Mais sans... industriel, j'entends juste des quantités de 30-50 euh, mmh. minimum, de pouvoir acheter son rouleau de 100 mètres euh, sans poser de problème. Et puis, euh, c'est et d'arriver à stocker tout ça, d'avoir les équipes qui tournent, de, pas pouvoir, enfin de pouvoir embaucher des gens seniors qui sont de confiance et pas des, des stagiaires qui partent au bout de trois mois en faisant plein d'erreurs. Enfin, euh, donc ouais, voilà, il y avait toute une frustration finalement au bout de cinq ans. Ça, c'est tout un raccourci. Oui, c'est cinq ans. ans de travail. Voilà. Sur l'idée qu'en fait, à la fin, c'était beaucoup plus bridant d'avoir sa marque que de travailler pour quelqu'un d'autre qui. Euh, cette structure étant plus développée, pouvait avoir des, des seniors des, des gens structurés, des gens, enfin euh, une organisation avec une distribution existante ou des choses comme ça. Donc je me suis petit à petit, ça avait toujours été mon rêve d'être directrice artistique, ça c'était, enfin euh, styliste directrice artistique, puisqu'en sortant de l'IFM j'avais travaillé pour euh, Christophe Lemaire, c'était en 2002 et c'était déjà un des premiers directeurs artistiques puisqu'il était déjà DA chez Lacoste et je me suis dit ah, mais lui il a compris en fait c'est le nouveau modèle, euh, être une marque indépendante émergente aujourd'hui, ça n'est plus possible vraiment si on n'a pas un backup de gros groupes euh, on voit, c'était la McCartney à la, la Kering derrière, enfin, tous ces jeunes gens ont des gens puissants derrière, mm. Et, ou des finances personnelles. Alexander Wang, il a eu une, toute une finance familiale, euh, avec des usines en Chine de sa famille, son frère derrière... En fait, c'est toujours la réalité économique qui rattrape. Oui, hein. oui, 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 voilà. Petit à petit, je me suis dit, ok, ce schéma ne fonctionne malheureusement pas. Mmh. Euh, alors, moi, j'ai pas trouvé la solution. Peut-être d'autres personnes trouveront. Oui. Mais je vois qu'autour de moi, en fait, euh, les créateurs... Euh, même si leur image est très belle. Moi, c'est ce que les gens euh, ne comprenaient pas. Ils me disaient « Mais enfin, Christine, euh, Fung, tu gagnes tous les prix. Euh. » mm. Et les stagiaires venaient passer l'entretien avec moi dans mon atelier. Et ils me disaient « Mais enfin, euh, je croyais que vous aviez tout le bâtiment. Euh. » <rire> <rire> En fait, j'avais euh, 3 fois 12 mètres carrés. Mm. Et, euh, et on était 10 dans ces 36 mètres carrés, avec les euh, 3 machines à coudre, les 100 rouleaux de tissu, les 5 ordi... Et, euh, et en fait, la réalité. Enfin, bon, tant mieux. L'image était bien faite, mais euh, la réalité était très éprouvante. Et c'est aussi la réalité de beaucoup de marques, même si euh, le but du jeu, ça consiste à cacher tout ça, parce que finalement, la mode, c'est euh, c'est une sorte de spectacle, mm -hmm. et euh, c'est euh, c'est cette idée des paillettes. Enfin, il y a quelque chose du de la surface, de la peau, de l'habillage. Mais en même temps, il y a aussi une vraie profondeur dans la réflexion, dans les dans les constructions des coupes qu'on met au point, dans la démarche personnelle de certains créateurs qui sont très engagés, qui sont dans une vraie recherche personnelle. Et, euh, et je n'étais plus tout à fait en face. Enfin, J'ai senti que je n'avais pas les moyens euh, d'avoir... Euh, je n'avais enfin, pas trouvé ce business partner, ce qui me permet de, de, de me développer. J'avais été voir des financiers, des, des gens pour essayer de lever des fonds, mais ils me disaient, oui, mais bah alors combien de boutiques avez-vous Quel est votre chiffre d'affaires annuel Et en fait, évidemment, il était émergent, donc il n'y avait pas euh, mm. tout ça. Et d'ailleurs, si j'avais pas eu besoin d'eux, j'aurais pas été les voir. Et, alors, eux, en même temps, demandaient déjà des choses que... Enfin, avaient besoin de choses que dont moi j'avais besoin d'eux pour aller les avoir. Enfin, je ne sais pas si ma phrase est claire. Mais... Si, 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 on te ouais.
0: demandait d'avoir de, déjà plein de boutiques alors que tu avais oui. besoin d'eux pour avoir
1: plein Exactement. de boutiques. Exactement, voilà. Bien sûr. Donc, euh, petit à petit, je me suis dit, ok, euh, cette réalité ne fonctionne pas, en tout cas pour créer. Et, et pour arriver à continuer à créer, il faut que j'aille dans des structures existantes. Donc, euh, petit à petit, je me suis rapprochée de marques. Euh, la première, ça a été Georges Resch, la maison Georges Resch, dont je connaissais, enfin, euh, j'avais été présentée au, au euh, PDG, qui m'a fait confiance, qui m'a, qui a eu la gentillesse aussi de de m'embaucher en disant, enfin, euh, je lui ai demandé, est-ce que je peux continuer ma marque, et est-ce que tu peux m'héberger au sein de ton bâtiment.
0: Mm -hmm.
1: Qui m'a ouvert la porte d'une grande pièce magnifique en me disant ben Voilà, ça sera ton futur atelier, tu peux y mettre ton équipe. Et euh, donc, on a aménagé des horaires où moi j'allais travailler de 9h à 11h avec mon équipe et je montais un étage au-dessus. <rire> et j'étais dans le bureau de Georges Rêche euh, de la maison Georges Resch, mm -hmm. et je pouvais redescendre à l'heure du déj, ou s'il y avait un gros problème, prendre une pause et aller les voir. Et, euh, et le soir, euh, je redescendais travailler, faire mes heures. Euh, interminable sur la marque. Donc ça c'était bien et euh, et puis après je me suis fait débaucher par euh, la maison Léonard et ça c'était euh, ça m'a beaucoup plu parce que c'est une maison qui défile et euh, donc il y a un travail euh, complexe, précis, performant, euh, innovant sur le besoin de faire des choses nouvelles et fortes. Donc euh, ça m'a permis de faire des défilés sous presque sous mon nom puisqu'au final euh, ils me font confiance sur le défilé et ça me permet donc d'entrer de, en résonance avec leur identité et d'arriver à y faire les choses qui ont aussi une contemporanéité et qui sont vitales pour leur, leur identité, pour qu'on puisse évoluer et avancer ensemble.
0: Et en fait, en parallèle, ta marque existe toujours. Est-ce que du coup, tu es plus épanouie dans ce
1: modèle oui, je suis beaucoup plus épanouie. Euh, en fait, euh, Léonard, on a la chance d'avoir des horaires très raisonnables, euh, ce qui est très rare dans la mode. Mais mmh. cette maison est exceptionnelle sur ça. Donc, ça me permet d'avoir aussi un équilibre de vie, d'avoir euh, pu aussi euh, euh, continuer à faire des choses de mon côté. Donc euh, là, je fais pas des vêtements. Je fais par exemple, enfin, si c'est des vêtements, c'est des uniformes pour. Euh, pour des, des lieux prestigieux, ou bien, euh, là, je suis sous sur. Sous marque Christine. Sous mon nom, voilà. Ouais. Et, ou alors, là, je suis sur un projet de, de canapé, de design de canapé avec une, un ami qui travaille pour une marque euh, d'objets. Et voilà. Et en fait, je continue à utiliser cette marque comme un laboratoire mm -hmm. de création, mais pour rencontrer des gens ou pour rencontrer des techniques qui me permettent de réfléchir autrement au volume, aux objets, à la fonction, à l'usage, à la société. Quand tu nous présentes ton parcours, on voit que tu t'es laissé
0: le temps et la chance de développer ta marque et qu'ensuite tu as découvert que ça, le modèle t'allait pas. Ça a quand même été un, dire un déchirement, mais une décision difficile à prendre où finalement en fait, ça a plutôt été un soulagement et juste un alignement de te dire « Non, en fait ce que je veux c'est de la création
1: pure » entre guillemets mmh. tu vois non, ça a été tard? difficile parce que euh, cette marque elle porte mon nom et donc il mmh. euh, y a un moment donné je me suis dit non mais si j'arrête euh, je vais mourir euh. <rire> <rire> je vais me sentir en tout cas disparaître mmh. ne plus exister en tout cas plus sous la forme euh, avec laquelle les gens me connaissaient et euh, et donc, il y a eu vraiment un travail de deuil en me disant, euh, bon, déjà, j'arrivais pas à dire, euh, je le mets cette marque entre parenthèses. Mmh. Euh, et donc, je continue à faire des petites capsules, des petits projets, mais qui, du coup, avaient encore moins d'impact qu'avant puisque je, euh, j'avais décidé de, que c'était trop absurde de dépenser trop de sous pour défiler, et que c'était trop complexe. Et et, et qu'il fallait être aussi en phase avec sa propre réalité qu'à un moment donné il faut faire les choses qui, qui vous rapportent un minimum Enfin, je pouvais pas tout subventionner enfin, c'était pas possible et, et, et petit à petit ce qui m'a aidé c'est que chez Georges Resch, ils ont accepté que ce soit co-signé donc c'était Georges Horech by Christine Fong donc ça c'était bien, c'était une bonne transition et puis, ça m'a permis même de toucher d'autres journalistes qui, puisque la marque était plus officielle, elles sont venues parce qu'elles me connaissaient d'avant, mais que, et, et, et en fait, la transition, c'est bien faite. Pareil chez Léonard, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'être mise en avant. Moi qui salue à la fin des défilés, c'est quand même moi qui dessine quasiment la collection. Bien sûr, je suis aidée par une équipe, que ce soit des stylistes mailles, donc sur des technicités, des stylistes maroquinerie, des stylistes chaussures, des, des, des gens qui m'aident à la broderie, au dessin, qui m'assistent sur les recherches. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours drôle pour l'équipe, parce que c'est moi qui, qui, mis, qui suis mise en avant en général, mais c'est vraiment aussi un, un orchestrement, enfin, de construire des, des, des marques. C'est étonnant d'ailleurs qu'on mette toujours en avant que le que la tête de proue, mais euh, voilà, bon, c'est comme ça. Il y a toi en tant que directrice
0: artistique, mais il y a aussi la marque qui est au-dessus. Mmh. Et ça, c'est une négociation qu'il faut avoir. Ou est-ce que les marques, elles se rendent compte que les directeurs artistiques, directrices artistiques ont besoin
1: aussi d'avoir leur nom à coller euh, non, c'est quelque chose qui se négocie. Euh, mmh. Parce que la marque, évidemment, elle préfère exister euh, par elle-même. Elle a construit elle-même tout ce, tout ce projet pendant parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans pour les mineurs. Mmh. Mmh. Et, et en même temps, je pense que l'injection de 109, elle est vitale à la, au fait que cette marque perdure. Mais euh, c'est quand même des négociations. C'est des euh, dire... Bon, bah, mmh. On est d'accord qu'on met sur le contrat, que c'est moi qui sortira, euh, saluer vous êtes d'accord Oui, ok, cool. Mmh. Euh, on est d'accord qu'on euh, va faire ce travail ensemble, euh, bien sûr, dans le respect de votre identité, mais euh, ça partira quand même d'un input que je vous proposerai et que peut-être que vous accepterez d'avoir de, de, le courage enfin, de prendre, n'est-ce pas Et puis voilà, c'est des, des négociations. Mmh. C'est pas toujours évident, même si les grandes marques de luxe, elles ont compris que pour attirer la presse, il fallait euh, avoir des prétextes à la communication. Mmh. D'où euh, les nombreux changements de DA récemment, mais ça va trop vite après, je pense que c'est lié à l'instabilité du marché. C'est-à-dire, depuis qu'il y a eu la crise en 2008, tout a été basculé, euh, tout a été bousculé, pardon. Et euh, on peut dire aussi que les codes du luxe se sont trop mélangés avec les codes du mainstream. Donc toutes ces marques comme Zara, H&M, Mango, euh, etc., en fait, elles reprennent les mêmes égéries, les, mmh. euh, les mêmes coupes, les mêmes les mêmes vêtements que les marques de luxe. Et les marques de luxe, en fait, si vous prenez un pantalon Zara, un pantalon Céline, en fait, on sait à peine reconnaître lequel, est, lequel vaut 29 euros et lequel vaut euh, 1500 euros. Et, euh, et en fait, à trop avoir mélangé tout ça, je pense que les consommateurs sont assez perdus. Et, et tout ce flottement... Enfin, il y a une grande violence en ce moment dans euh, ce turnover de, de directeur artistique. Mais tout ça, c'est le reflet de, de la tornade intérieure, enfin, de, du, du marché. Enfin, les gens arrivent plus fort. Les marques ont du mal à vendre. Les seuls qui s'en sortent sont le haut les, les, du panier. Les, les Hermès, les Chanel et les Dior. Mais le reste, euh, c'est très compliqué. compliqué. En, en plus, euh, y a les, les, la valeur des objets elle est dévaluée en quelques mois, puisque c'est les soldes très rapidement. Donc vous avez six mois pour vendre votre objet, mais en trois mois, déjà, c'est les ventes privées. Donc il vaut la moitié. Enfin... Et euh, le vêtement, ça a une valeur euh, qui est complexe parce qu'il y a un désir immédiat, donc elle vaut énormément. Puis tout d'un coup, elle vaut plus rien trois mois plus tard. Alors que vous, quand vous l'avez produit, il vous a coûté tellement cher, tellement de sueur, tellement de transpiration, tellement d'efforts pour rassembler tous les, toutes les matières, pour arriver à l'aboutir. Que, que c'est vraiment... C'est un moment compliqué pour la mode, je pense, en ce moment.
0: Et toi, dans ce moment compliqué, dans ce tourbillon, est-ce que tu penses... Euh, à
1: ton futur, où est-ce que tu te laisses porter Comment abordes ça Dans Tourbillon, je pense que ce qui est fondamental, c'est de se recentrer mmh. et sur les vraies valeurs de ce qu'on recherche dans la vie. Et moi, là, jusqu'à maintenant, je m'étais toujours dit « Ah oui, c'est important d'aboutir à cette marque, d'aller le plus haut possible pour comprendre. » Et récemment, je me suis dit « Non, en fait, ce qui est important, c'est aussi de rester en forme, de... Euh, de pouvoir avoir un équilibre de vie euh, correct qui vous permette de tenir encore 40 ans. Parce que, euh, quand vous avez 35 ans, il faut encore tenir 40 ans. Enfin, ça sert à rien de, de brûler les ailes euh, si vite. Et donc, je me suis dit, non, il faut rééquilibrer tout ça. Il n'y a que ça comme solution euh, pour même continuer à créer euh, sereinement mmh. et encore mieux. Parce que, finalement, quand vous êtes mieux dans votre peau, vous, vous créez, en théorie, encore mieux.
0: Et donc ça, comment tu sais si tu es en phase avec toi-même Est-ce que tu... T'as des moments où justement tu peux un peu lâcher à la fois ta marque, à la fois ton travail de directrice artistique pour avoir ce temps pour toi et pour y réfléchir Alors
1: c'est un équilibre que j'ai mis en place au quotidien et hebdomadairement. Mm -hmm. euh, donc euh, j'ai la chance d'être au 3 5 chez Léonard et donc le reste du temps ben, je prends le temps pour euh, rencontrer d'autres gens, euh, faire des choses qui paraissent inutiles, avec l'éloge de l'inutilité parce que finalement euh, ces détours-là vous font rencontrer euh, des gens ou des moments ou, ou des ouais. réflexions des temps morts qui vous font vous sentir encore plus vivante puisque c'est ces moments-là qui vous font euh, rebondir et trouver d'autres idées donc euh, je l'accepte, enfin, j'accepte cette autre partie comme une ombre nécessaire à la lumière qui est derrière, enfin, qui est devant. Et, euh, et comme euh, une nécessité pour durer. La réussite, le succès pour toi, est-ce que ça t'arrive à les définir hum, euh, Alors, c'est une bonne question. <rire> hum, en fait, je. Pour. Euh, à mes yeux, euh, réussir, enfin le succès, c'était euh, arriver à faire des belles choses et en, et en être euh, reconnu et en plus, à en vivre. Ça, c'était mes trois critères du démarrage. Sauf que finalement, parfois, la, reconna la reconnaissance, elle n'est pas euh, en phase... Enfin, euh, avec les efforts faits. Euh, parfois, vous faites quelque chose, ah, c'est génial et tout, et ça marche. Alors, vous n'avez pas beaucoup transpiré, et, et parfois, vous transpirez beaucoup, et puis, il n'y ben, a personne qui voit que vous avez passé 100 heures sur cette robe piqué, plissé à la main et... donc voilà, petit à petit j'ai réaccordé mon violon comme ça et puis je pense que c'est arrivé à se satisfaire, au-delà du besoin de reconnaissance extérieure, à se satisfaire soi-même de ce qu'on a fait mmh. sauf que dans la création de mode il y a quelque chose d'un de, de, rythme hystérique qui est que tous les 6 mois on jette tout on recommence donc il faut en même temps euh, vous avez à peine abouti votre collection qu'il vous faut presque la détester pour pouvoir en refaire une autre parce que Sinon, là, quel est le sens enfin, Si elle est bien, on s'arrête là. Et donc, il euh, y a cette idée aussi d'accepter euh, qu'à un moment donné, c'est bien. Et ça, ça va effectivement à l'encontre de exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Et oui, ça va à l'encontre du système. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est bah, réajuster par rapport à ce rythme, euh, ou par rapport à ce qu'on attend. Et, et là, ce qui est formidable donc, avec Léonard, c'est que j'ai un peu plus de temps pour une vie privée de qualité, qui me permet d'être un peu plus en forme mmh. et de euh, <rire> prendre du temps pour euh, les autres. Euh. Pour terminer,
0: j'aimerais te demander euh, quels sont tes projets qui t'enthousiasment pour l'année à venir
1: Alors, mes projets, donc euh, ben là j'ai répondu récemment à un concours d'uniforme euh, avec des architectes, donc j'aimerais bien que ça marche euh, pour eux, parce que si ça marche, enfin euh, moi je suis dans leur équipe. Ensuite, euh, on va faire un prochain défilé dans un mois pour Léonard, donc ça aussi c'est un gros défi, j'espère que ça va être intéressant, beau, que ça va plaire aux gens. On va être content, on va faire des belles choses. Et puis après, il y aura le défilé de septembre. Euh, là, j'ai déjà l'histoire. Donc ça, c'est bien. Ça me donne toujours envie. Je construis chaque collection comme un voyage mental à l'intérieur. Donc euh, finalement, ça se complète aussi de mes propres voyages qui nourrissent aussi chaque collection. Donc plein de collections cette année alors. Et oui. Merci beaucoup, Christine. Merci. À, à très bientôt. Merci à...
0: Merci beaucoup à Christine d'avoir pris le temps de partager son expérience à quelques semaines des défilés, et merci à Sarina de nous avoir mis en contact. Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont disponibles sur GénérationXX.fr et pour ne rien manquer des futurs épisodes, abonnez-vous au podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous aussi à la newsletter sur GénérationXX.fr. N'oubliez pas qu'avec le code GénérationXX, vous avez moins 20% sur votre première commande chez Prescription Lab. Merci infiniment pour votre écoute, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous